0: Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, c'est au tour d'Anna de venir partager avec nous son histoire démentielle de Casper. Et je préfère vous prévenir dès maintenant, soyez assis en l'écoutant, car sinon vous risquez de tomber à la renverse. Une fois encore, c'est David, notre désormais célèbre espion, qui se prête au jeu du décryptage. Il faut savoir que depuis quelques épisodes déjà, il fait trembler à lui tout seul tout le club des Casper au fil de ses révélations fracassantes. Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage d'Anna que nous allons nous intéresser au Casper, baptisé l'acteur césarisé. Alors, qu'est-ce qu'un acteur césarisé Eh bien, c'est un ex, attentionné, à ton écoute, présent pour toi, vraiment investi dans votre relation, en gros le mec parfait, enfin jusqu'à ce qu'il auditionne pour un nouveau rôle ou comment switcher de personnalité sans aucune transition. Sortez les pop l'histoire d'Anna et de son acteur césarisé, ça commence maintenant.
1: On s'est rencontrés à l'anniversaire d'une amie en commun, et notre relation a duré trois ans et un jour, pour être précise. Alors, les deux premiers mois, on passe beaucoup de temps à discuter par texto. Donc au départ, je suis pas très emballée, mais je me dis, allez, tente. Et là, à ce moment-là, notre histoire démarre vraiment, et c'est la fusion tout de suite. C'est-à-dire, on passe beaucoup de temps ensemble, puisqu'on fait la même école, on est en alternance dans la même entreprise, et au bout de quatre mois, il me propose qu'on emménage ensemble. On est en immersion totale l'un avec l'autre. Bon... C'est vrai que ça va très vite, mais comme on est sur la même longueur d'onde, ça nous convient. Durant les deux premières années et demie, je vis vraiment avec le mec parfait. Un mec attentionné, un mec prévenant, très affectueux, hyper romantique, drôle. On a une super complicité. Il me fait des surprises, il me couvre de cadeaux alors qu'on roule pas sur l'or puisqu'on est étudiant. Et il est toujours là pour moi. En bref, c'est une relation parfaite, comme on peut en rêver. Et en plus de ça, on est vraiment à 100% en face parce que tous les deux, on a le rêve d'aller vivre aux états unis et on fait vraiment tout pour se donner les moyens d'y arriver. Alors, lors de la soirée de gala de notre master, je le vois discuter avec une fille de notre promo, que je vais appeler ici la tentatrice. Donc, je la connais de vue parce qu'elle est dans la même entreprise que nous et dans la même école, et je sais qu'elle a une réputation sulfureuse, de briseuse de ménage. Mais leur discussion me paraît vraiment innocente, parce que j'ai pas de quoi paniquer, ni me méfier. Dans mon couple, tout va super bien. Et euh, à un moment, il y a une de mes copines qui vient me voir, en me prévenant que cette tentatrice essaye de voler tous les mecs. Je la prends pas vraiment au sérieux. Je lui réponds que mon Casper a le droit de parler avec des filles, d'être pote avec des filles et que ça me pose pas de soucis. J'ai complètement confiance en lui et je sais qu'entre nous, c'est, c'est du solide. Il n'a jamais rien fait d'ailleurs pour me faire douter de ça. Il m'a même proposé quelques jours avant cette soirée qu'on se paxe. On a un futur commun qui va débuter, je vais pas m'inquiéter à cause d'une fille qu'il connaît depuis une semaine. Dans le même temps, on a un projet d'expatriation qui devient vraiment concret. Déjà, on a tous les deux reçu notre visa de travail, on a donné nos démissions au boulot, on a pris notre billet d'avion, le préavis de notre appart a été envoyé et nos meubles sont en vente. Lui a déjà trouvé un boulot sur place et il doit commencer très bientôt. Donc le compte à rebours de notre nouvelle vie est en marche et on est à S-4. Avant le grand départ, moi je dois valider une formation professionnelle de 3 semaines à Nice et du coup je rentre à Aix seulement le week-end. Donc à cette période, on est en pleine coupe du monde de foot. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une première alerte qui va venir sonner dans ma tête. Donc un soir, au téléphone pendant la semaine, il me raconte qu'il a invité à l'appartement des potes pour regarder un match et boire des bières. Et surprise, la fameuse tentatrice, allait aussi de la partie. De mon côté, je suis toute seule à Nice et j'ai un peu les boules d'entendre ça. Je me dis vraiment, bah, comment en l'ayant vue qu'une fois, lors d'une soirée étudiante, il peut la connaître au point de l'inviter à la maison Je lui demande ce qu'elle fait chez nous et il me répond qu'il a déjeuné avec elle au boulot qu'elle lui a confié qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis et que ça lui a fait mal au cœur, donc qu'il l'a invité. Bon, j'ai pas envie de faire une crise pour si peu. Finalement, ça part d'une bonne intention de sa part. Et cette tentatrice me connaît aussi, donc je lui laisse le bénéfice du doute. Je lui glisse quand même que je veux plus qu'il l'invite à nouveau. La semaine suivante, il y a un nouveau match de l'équipe de France et il m'apprend qu'il l'a réinvité. Le comble, c'est vraiment qu'il me le dit sur un ton tout à fait normal. Donc là, je suis paniquée. Je me pose des questions. Mais comment ça se fait qu'ils passent autant de temps ensemble je commence à trouver ça vraiment, vraiment, vraiment très suspect. Et en plus, en étant à Nice et à Aix, je suis pas sur place donc j'ai vraiment aucun contrôle sur la situation. En rentrant le week-end suivant, je profite quand même d'être seule à la maison pour fouiller un petit peu dans notre iPad commun. Je cherche en long, en large, en travers. Je regarde les applis, les textos, tout ce qui a été supprimé et je trouve rien du tout. Et puis tout d'un coup, j'ai une intuition et je vais vérifier dans sa boîte mail. Je m'aperçois qu'il a supprimé toutes leurs correspondances. Et dans ma tête, c'est Non, mais c'est pas possible, ça se passe pas vraiment tout ça. En lisant leurs échanges, je remarque qu'il lui confie des choses vraiment intimes qu'il m'a jamais dites. Par exemple, elle lui écrit qu'elle se sent seule, et lui, il répond « Oh, tu sais, moi aussi, ça m'arrive de me sentir seule, donc je te comprends. N'hésite pas à m'en parler, comme ça on se remontera le moral l'un l'autre. Je suis là si tu as besoin. » Mais c'est quoi ce délire, quoi Je lis des choses qui n'ont rien à voir avec le Casper avec lequel je vis depuis des années. Et arrive un moment où, dans un mail, il finit par une phrase complètement dingue qui me brûle les yeux. Donc attention, là voilà My job is to make you happy. Non mais à quel moment t'envoies des trucs comme ça à une fille alors que t'es en couple C'est pas anodin ce genre de phrase, c'est hyper déplacé et ça montre bien qu'il y a un truc suspect entre eux. Donc là, euh, le sol se dérobe sous mes pas. Et quand il rentre, je le confronte tout de suite. Je lui demande à quoi ça rime tout ça et pourquoi il a supprimé ses messages. Alors je suis hyper énervée, mais sa réaction elle me laisse vraiment sans voix. D'abord, il m'explique qu'il les a effacés parce que, je cite, il savait que j'allais faire une scène en les voyant. Ah bon, tu penses Et lui qui montre jamais ses émotions, parce que selon mon Casper, un homme, ça doit être viril, fort, faire de la muscu, ben là, il fend l'armure et il éclate en sanglots devant moi. Donc là, en le voyant pleurer, chose que j'avais jamais vu en presque trois ans de relation, je me fais la réflexion Anna, t'es vraiment dans la merde. Parce que s'il réagit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec la tentatrice. Et là, il m'avoue qu'elle lui fait tourner la tête. Moi, je lui demande de se raisonner et de plus la voir, j'enfonce le clou. « Tu la connais depuis deux semaines, on part aux états unis dans trois semaines, donc arrête ce jeu, ressaisis-toi. » Je lui dis « Tu vas pas gâcher une relation de trois ans pour une fille juste comme ça. » Le week-end se termine et je dois rentrer à Nice avec la boule au ventre. La semaine se passe, on échange peu de textos, ce qui lui ressemble vraiment pas du tout. Quand je reviens le week-end suivant, j'ai droit à un super comité d'accueil à peine arrivé chez nous. Il attaque d'entrée et me lâche le redoutable « J'y arrive plus. »« J'arrive pas à arrêter de voir la tentatrice. Faut qu'on arrête, c'est plus possible. » Moi ça me fait l'effet d'une claque violente et il y a tout qui va très vite dans ma tête mais il y a vraiment une chose qui est claire, c'est hors de question que je laisse cette tentatrice briser notre couple. Et je vais me battre pour sauver mon couple, je vais pas laisser un crush de deux semaines gâcher tout ce qu'on a construit. Donc je fais tout pour lui faire retrouver la raison. Au départ c'est vraiment pas gagné parce qu'il est froid, distant, il veut vraiment pas m'écouter. Mais je lui explique que parfois quand on est en couple avec quelqu'un depuis longtemps, bah, ça arrive qu'on soit séduit par une autre personne mais qu'il faut pas non plus confondre l'amour et le désir. Et au final, ça fonctionne, parce qu'on finit par passer un super week-end. Il redevient le mec dont je suis folle amoureuse. Je suis rassurée, j'ai droit à des JTM, et il poste même une photo de nous sur les réseaux sociaux avec en légende « avant-goût des états unis avant notre départ, quand on mange des burgers ». Comme je sais qu'ils se suivent sur Insta avec la tentatrice, je sais qu'elle peut voir ses photos. Donc pour moi, c'est un petit message subtil pour qu'elle sache qu'on est bien ensemble. Le lendemain, je repars à Nice et c'est vrai que j'ai le cœur plus léger. Bon, j'ai quand même un torticolis dû à tout ce stress. Mais au final, je crie un ouf de soulagement en me disant qu'on a surmonté cette mauvaise passe et maintenant, ça va aller. Le hasard du calendrier, c'est que ce jour-là, c'est aussi notre anniversaire de couple. Et il me souhaite par téléphone un joyeux 3 ans. Donc les choses, elles sont comme avant la crise. Je me dis, ouais, allez, c'est bon. Je suis de nouveau sereine. Sauf que la journée du lendemain, elle me ramène à la réalité. J'ai droit à un silence radio complet. Et j'attends son appel pendant toute la journée. Et cette attente, c'est vraiment une torture. Et à 22h, je tiens plus et je l'appelle. Là, j'entends à sa voix qu'il est super bizarre. J'ai l'impression que j'ai un étranger à l'autre bout du fil, en fait. Il me répond à peine, je sens qu'il est gêné, embarrassé, j'ai le cœur qui bat à mille à l'heure, je suis en panique totale. Et là, il me balance, je suis allée à une conférence, il y avait la tentatrice, J'arrive pas à l'oublier. Je lui dis, attends, j'arrive, il faut qu'on parle, quoi. Et il est 22h30, je prends ma voiture, donc au passage, c'est une Smart, donc c'est super dangereux sur l'autoroute et je fais 2h30 de trajet, le cœur battant, la jambe tremblante sur l'accélérateur. J'arrive chez nous, et attention à me sensible s'abstenir, parce que notre relation de 3 ans, eh ben, elle se termine en 5 petites minutes. Il m'accueille avec un « je veux plus te mentir, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre, je pense que je t'aime plus, et il vaut mieux que tu viennes pas avec moi aux états unis c'est fini, c'est mieux comme ça. » Il met fin à la discussion en me faisant un baiser sur le front, et pour lui c'est sans appel, c'est fini, point barre. J'ai tous mes espoirs, en fait, finalement, qui s'effondrent avec cette rupture express. Je rentre chez mes parents, sonné, et les jours qui suivent, ils m'appellent, et encore une fois, bah, j'ai l'impression d'avoir un étranger au bout du fil. Il m'informe que je dois venir récupérer mes affaires, laisser les clés dans la boîte aux lettres. Il me sort une dernière horreur pour la route. Maintenant que je suis avec la tentatrice, je me rends compte de toutes les choses qu'elle a et que toi, tu n'as pas. Je le reconnais pas. Il fait preuve d'une cruauté que j'ai jamais vue chez lui. Et plus tard, j'apprends, en plus par des amis communs, qu'il est parti en Corse avec elle. Ce qui me fait hyper mal parce que ces derniers temps, il refusait qu'on parte en week-end pour économiser pour notre vie future outre-Atlantique. Donc il y a trois semaines qui passent, il m'apprend finalement qu'il est bien arrivé sur place, mais sans la tentatrice. Parce qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient ben, rien en commun en fait. Donc implicitement, il essaye de me pousser à le rejoindre là-bas avec des arguments. « Je m'excuse, tu me manques, tu comprends, c'est le stress d'une nouvelle vie à l'étranger, ça m'a chamboulé, je voulais pas te faire de mal. Toi aussi, tu pourrais trouver du travail ici. » Je suis touchée mais je relève pas, c'est trop pour moi. Le temps passe, je vis ma vie de mon côté mais j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup de mal à l'oublier. Quelques mois plus tard, je je craque et je renoue le contact avec lui. On finit même par se skyper plusieurs fois. On s'envoie des messages ponctués de « je t'embrasse, je tiens fort à toi ». Il me fait son mea culpa. Je rêverais que tu sois ici avec moi et que tout ce qui s'est passé ça soit jamais arrivé. On aurait dû être tous les deux ici. Mais le pompon de cette histoire, attention, le pompon arrive un mois plus tard. Un dimanche soir où on doit se Skyper. Il me dit juste avant par texto, faut que je te dise quelque chose. Moi, je m'attends enfin à ce qu'il me sorte le viens me rejoindre, j'ai trop hâte, je suis prête dans ma tête. Mais quand je vois apparaître son visage fermé, je sens qu'on n'est pas du tout dans le scénario que j'imagine. Mon cœur bat à 100 à l'heure, ce Casper, c'est évidemment le roi pour me provoquer des crises de tachycardie. Et là, sans un mot, tout d'un coup, il ferme son ordi. Donc je le harcèle pour qu'on s'explique, je m'attends à une révélation d'horreur de sa part. Il finit par se reconnecter. Et là, il m'annonce qu'il sort depuis un mois avec, alors accrochez-vous bien, une de nos copines en commun. Copine qui évidemment m'avait plus jamais donné de news depuis que mon Casper et moi avions rompu. En gros, pendant qu'on avait repris contact, lui, il était en parallèle engagé dans une relation avec elle. Là, j'ai vraiment l'impression de tomber dans un puits sans fin. Un peu comme Alice, sauf qu'au lieu d'arriver au pays des merveilles, mais j'arrive au pays des cauchemars. Je pète un câble, vraiment, je deviens folle, et lui, il pousse le vice jusqu'à me raconter leur vie. Elle est venue le voir là-bas, entre eux ça s'est super bien passé, elle va s'installer définitivement avec lui, et il m'achève en ajoutant tout ça pour t'annoncer qu'on est en couple. Je te dis ça parce que je veux plus te mentir. Donc en fait ils vont vivre ensemble la vie qu'on aurait dû avoir lui et moi, et qu'on préparait depuis trois ans. Là je l'insulte de tous les noms, et je finis même par lui envoyer un très très long mail virulent, où vraiment je lui dis tout ce que je pense de lui et ses quatre vérités. Et après ça finalement, bah, il ne s'est jamais excusé, et j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui.
0: Alors, quand j'entends ton histoire, Anna, je me rends compte que ton Casper, ben, c'est pas un petit acteur de seconde zone. Hein. Non, non, ce mec, il joue clairement dans la cour des grands, et je reconnais qu'on comprend pourquoi il est multi-récompensé et même césarisé pour son jeu d'acting. Je crois même qu'il a le niveau pour aller rafler tous les prix à la cérémonie des Oscars. Et vu sous cet angle, son emménagement aux états unis ben, il devient limpide, en fait. À mon avis, la France, c'était devenu trop petit pour lui et il fallait qu'il fasse connaître l'étendue de son talent à l'échelle internationale. Bon, on va quand même soumettre la partie décryptage à l'œil de lynx de David, mais avant ça, Anna, est-ce que tu peux nous résumer les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de la part de notre chasseur de casper
1: Alors oui, même des années plus tard, j'ai toujours des questions sans réponse qui traînent dans un coin de ma tête. Les voilà. Alors la première, c'est comment est-ce qu'il a pu laisser les choses se concrétiser et aller aussi loin parce qu'on était quand même à quatre semaines du grand départ, alors qu'en réalité, il voulait plus partir avec moi. La deuxième question, c'est pourquoi continuer à jouer avec le feu avec une autre fille, alors qu'il était heureux avec moi et encore une fois qu'on allait commencer notre nouvelle vie Et la troisième question, c'est comment est-ce qu'on peut changer de personnalité, de sentiment même, du jour au lendemain, et passer du mec de rêve au mec en carton
0: Bon, ben je sais pas pourquoi, mais je sens déjà arriver le doux parfum de la lâcheté, comme l'un des éléments de réponse que notre expert va nous apporter dans quelques instants. C'est fou, parce que quelle que soit l'histoire, s'il y a une donnée constante dans tous les épisodes qu'on a enregistrés, c'est cette fascination qu'ont la plupart des caspers pour se cacher, voire se retrancher derrière elles. Et j'en viens à me dire que s'il y a bien un mariage qui connaîtra jamais le divorce, c'est sûr, c'est celui-là. Alors David, s'il te plaît, aide-nous également à y voir un peu plus clair dans cet amour inconditionnel qu'Aspère et lâcheté.
2: Très bien, effectivement, c'est une histoire qui n'a pas dû être facile à vivre. Si j'ai bien compris, tu as rencontré en gros l'homme parfait, parce que l'homme parfait, il a été parfait pendant deux ans. À partir de deux ans, il était un peu moins parfait chaque jour. Globalement, effectivement, prévenant de rôle hyper romantique, euh, l'homme parfait, ou l'acteur Césarisé comme tu l'appelles, il sait mettre le paquet. Peut-être pas tout le temps, mais il sait le faire. Donc ça, ça va être important. Du coup, vous étiez 100% en phase. Il y avait ce projet d'aller aux états unis etc. Et comme on vient de le dire, tout se complique la fameuse troisième année, qui est un peu l'année, euh, l'année fatidique. Mais malgré cette année fatidique, il y avait quand même ce projet qui était en cours. Vous vous mettez en place, vous prépariez votre projet, vous vous mettiez de côté, etc. Il y a quand même une des points d'alerte, vous êtes étudiant. Quand on est étudiant, c'est quand même une partie de notre vie où tout l'équilibre est un petit peu fragile. On se découvre. On mûrit, on essaie de grandir. Et du coup, il y a ce fameux gala où tu as eu la première alerte. Alors, c'est intéressant les galas parce qu'on se parle de formation, etc. Du coup, ces premières années, vous étiez étudiant et vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors, c'est intéressant parce que le fin de cycle, ça peut être vrai pour vos études. Mais a priori, il y a eu une connotation, un parallèle avec votre relation. En tout cas, fin de cycle, le gala et gala un petit peu compliqué parce qu'il y a l'apparition de cette tentatrice dans un contexte encore un petit peu flou. Mais en tout cas, première apparition, coïncidence, comment on la connaît, comment on ne la connaît pas. En tout cas, ce qui est inquiétant, c'est que cette coïncidence, bon, elle se confirme avec une deuxième occurrence, c'est-à-dire apparemment elle travaille ou elle fait son stage dans la même entreprise. Donc bon, c'est vrai que deux fois, le niveau d'alerte peut monter un petit peu. Donc effectivement, plutôt bonne réaction. On peut avoir des amis-filles, ça arrive. Et donc, euh, malgré les rumeurs qu'il cette fille, la réponse, elle est claire. Toi, il t'a proposé un PAX. Confiance totale. Donc, en fait, euh, t'éteins l'alerte, éteins l'incendie qui a pu démarrer. Tout va bien. Et du coup, on continue. Le projet est de toute façon toujours sur les rails. Le déménagement, le préavis d'appart, tout continue. Ensuite, fin de cycle égale nouveau challenge. Nouveau challenge, là, à Nice pour toi et lui, à Aix. Donc là, la distance, elle va ouvrir une petite faille dans laquelle forcément la tentatrice, bon, si elle a son rôle tentatrice, elle va essayer de s'engouffrer un petit peu les matchs de foot, la Coupe du Monde en l'occurrence, c'est un alibi en or. Parce que du coup, non seulement c'est un alibi, mais c'est un alibi qui va se répéter. Donc ça, c'est cool parce que c'est pas une fois, c'est potentiellement tous les 3-4 jours, enfin les jours de match. Donc, il cette nouvelle invitation.
0: Mais pourquoi continuer à l'inviter alors qu'Anna lui a bien spécifié que ça l'a dérangé C'est ça qui est quand même dingue. En gros, le match, c'est un prétexte pour la voir. Ou alors, c'est juste que, à ce moment-là, il n'est pas très fut-fut et euh, il voit pas que ça va dégommer dans sa vie.
2: Le match de foot, c'est à la fois un prétexte pour l'avoir et aussi une excuse pour pas avoir à s'en défendre vis-à-vis d'Anna. Après, savoir si la tentatrice, en fait, ça le flatte d'être tenté ou alors s'il est vraiment lui-même tenté par elle, ça, c'est plus compliqué à savoir. Mais bon, passons. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que le signal d'alarme, pour le coup, là, après les petites alertes de départ, il se met vraiment en route. Et du coup, comme tu dis, le stress monte, la parano rentre en jeu. Et là, tu rentres à Aix pour fouiner. On dit toujours que quand on cherche, on trouve. Là, en l'occurrence, ça s'est confirmé.
0: Puis elle a bien, bien trouvé. Hein.
2: Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as trouvé, comme tu le dis, Charlotte, eh ben, on retrouve notre acteur césarisé des débuts. On se rappelle qu'il sait mettre le paquet. Parce qu'effectivement, my job is to make you happy. Bah ben là ce qu'on découvre, c'est qu'il remet le paquet. Avec une autre. C'est un coup de poignard, je comprends. Alors cette phrase, on rappelle que le Casper, c'est l'acteur césarisé. Est-ce qu'il joue la comédie Ou est-ce qu'il est sincère ce que tu dis, il dit des choses intimes En vrai, pour un acteur, l'acteur studio, on parle des USA, c'est quand même ça. Donc si ça se trouve, il est tellement dans son rôle, il est tellement flatté, cette tentatrice cherche à le tenter, que potentiellement, bah, voilà, il joue son rôle. Ça, pareil, le doute, mais ça n'excuse rien. Du coup, il y a cette confrontation. Il y a les pleurs, bon, on parle d'acteur, bon, là, pareil, du coup, les doutes, ça dans les deux sens. Hein. Quand il, euh, il parle avec cette fille ou quand il te parle à toi, on ne sait jamais quand est-ce qu'il est sincère ou quand est-ce qu'il ment. En tout cas, chose étonnante, ou alors il est très bon ou très sincère, et ça, c'est toujours ce doute chez l'acteur, mais il avoue, il te dit très rapidement, elle me fait tourner la tête. Donc, il n'a pas démenti, etc. Il a un truc, il est bousculé, il est tenté.
0: Et du coup, on lui avoue dans sa tête, il se dit euh, « faut avouer à moitié pardonner
2: eh ». Ben, justement, on ne sait pas s'il si l'a avoué parce qu'il était sincère qu'il a dit la vérité ou est-ce que c'était par stratégie et qu'il s'est dit bah, « si je dis la vérité, peut-être qu'effectivement, ce sera plus facile à me pardonner ». En tout cas, toujours est-il que la réaction première, en général, dans ce genre de cas, c'est « nier » au début. Là, apparemment, il ne le fait pas. Donc après, effectivement, il y a un enchaînement de réactions chez toi, émotionnelles, la réalité est complètement euh, différente, euh, le monde se dérobe sous tes pieds, et donc tu se mets en place un mécanisme de défense, c'est sauver le couple. Mission, sauvetage pour toi. Tu cherches à le raisonner, maintenant qu'il t'a dit la vérité, pas confondre l'amour et le désir. Toujours est-il qu'on ne sait pas du tout de quoi on parle, on ne sait pas si c'est de l'amour ou du désir, nous, nous non plus on ne sait pas. Et donc effectivement, il y a ce fameux message sur les réseaux sociaux que lui il poste de votre soirée ensemble, alors, en vrai, ça veut rien dire pour l'autre parce que l'autre, c'est la tentatrice et toi, t'es l'officiel. Elle est au courant de la situation, c'est pas une photo sur les réseaux qui va changer quoi que ce soit, elle va rien découvrir. Hein.
0: Oui, mais elle va voir qu'il y a un combat qui est enclenché. Que genre, euh, l'officiel, elle va pas laisser euh, le truc faire, elle va défendre euh, son histoire.
2: Alors, toujours une question de rôle, peut-être que la tentatrice, qui apparemment a une longue carrière elle aussi de briseuse de couple, peut-être qu'en en fait, d'être la tentatrice ou la maîtresse et pas l'officiel, c'est un rôle, une place qui lui convient parfaitement. Auquel cas, mais du coup, elle est très bien dans son rôle. Elle n'a aucune velléité à occuper une place d'officiel. Ça, on va y revenir. Du coup, le torticolis, la conduite en voiture un petit peu dangereuse. Et donc, il y a ce fameux message de joyeux trois ans. Alors, étonnant message dans le contexte de souhaiter un joyeux trois ans. Moi, je l'ai lu comme un joyeux fin de cycle. En fait, c'est la ligne d'arrivée. En fait, ce qui fête, c'est les trois ans. Alors, on dit que l'amour dure trois ans. A priori, dans ton cas, c'est trois ans et un jour. Donc en fait, pour moi, ce SMS d'anniversaire, il résonne comme une ligne d'arrivée qui est franchie. Et d'ailleurs, le lendemain, tout bascule. Ça a tenu trois ans. Et quand on dit tenir trois ans, c'est qu'effectivement, bah, le temps d'après, eh ben, il est complètement différent. Ça ne tient plus. C'est le saut dans l'inconnu, perte de contrôle. Et donc, tu as raison, l'attente, la pire des tortures. Tu cèdes à la panique, tu craques, tu l'appelles, tu es là, face à un étranger. Ben oui, en fait, c'est très étonnant de voir qu'effectivement, quand ça ne tient plus, après la ligne d'arrivée des 3 ans, en fait, il y a une métamorphose. Cette métamorphose, mais tu la poses dans ta question, peut-être que c'est le amoureux ou pas. Autant, c'est vrai que quand on est amoureux, on est quelqu'un d'autre. Et quand on est plus amoureux, et ben c'est vrai aussi, on devient quelqu'un d'autre. Donc ça, s'inverse. Donc effectivement, tu as découvert que tout pouvait se terminer en cinq minutes. Là, il y a une petite nuance. Ça, c'est pas terminé en 5 minutes, ça s'est terminé en 3 ans, 1 jour et 5 minutes. Parce qu'en fait, c'était juste la fin de la fin. Il t'a quand même dit « Je ne t'aime plus ». Et donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, effectivement, et ça, ça a été assez honnête parce que c'est assez dur à dire, souvent on laisse pourrir des situations. Là, il te dit « Je ne suis plus amoureux ». Et quelqu'un qui n'est plus amoureux, il est froid, distant, sec, mais en tout cas, il est clair. Il te dit un truc quand même qui est intéressant pour un acteur, c'est « Je ne veux plus mentir ». Donc, il ne veut plus jouer un rôle. Ce qui, en fait, est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Après, malgré cette transparence, honnêteté, on appelle ça comme on veut, c'est que tu découvres que euh, cette semaine en Corse, avec la tentatrice, toi, tu attendais des week-ends, etc. Alors, je me suis noté un truc qui me semble assez intéressant. Et là, je reviens au côté email paquet. En fait, ce qu'on découvre avec l'expérience, c'est que les gens mettent davantage le paquet au bout de trois semaines qu'au bout de trois ans. C'est un petit peu dommage, mais c'est la réalité. Et du coup, s'opère un jeu de chaises musicales où, finalement, bah, le rôle est inversé. Cette fille prend ta place, avec notamment ta place dans ce fameux week-end que tu, vois, tu attendais. Il y a une petite période où, finalement, vous recontactez. Le jeu des chaises musicales a continué puisqu'elle, elle a changé de place. Mais encore une fois, on avait émis l'hypothèse que elle, être l'officiel, ce n'était pas son truc. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais lui, en tout cas, il se retrouve avec une place vide. Et du coup, bah, effectivement, il se retourne et il se dit, peut-être que j'ai fait une bêtise. Te propose peut-être de le rejoindre là-bas, toi tu n'es pas sûr. Et bien, bah, vu que tu n'es pas dispo, qu'il y en a une autre qui est dispo, on se rend compte que, comme au cinéma, quand il y a une place à prendre, il ne faut pas traîner parce qu'on peut vite se la faire chipper. Il y a ce rendez-vous Skype, et là, ce qui est étonnant, mais ça arrive souvent, comme tu dis, ce n'est pas évident d'en finir. Bon, c'est un acteur, et donc il y a ce fameux Skype avec le clapping d'ordi. Effectivement, si on fait la métaphore avec le cinéma, c'est un nouveau clap de fin. Donc tu as droit à un follow-up, un peu comme à la fin de certains films comme les Avengers. T'as une nouvelle fin, un peu qui vient te couper alors que étais en plein élan, tu dis tiens, il y a un truc qui recommence, nouvel épisode. Et en fait, l'épisode, il dure, pour le coup, pas 5 minutes, mais quelques secondes. Et du coup, bah là, ça te met hors de toi. Et en fait, tu découvres, encore une fois, que le jeu des chaises musicales continue avec une amie à toi. On a découvert un élément clé, c'est qu'une tentatrice peut en cacher une autre. Ce jeu des chaises musicales peut être sans fin. Dernier élément, la vendetta, tu lui envoies cette lettre, silence radio. Lui, il ne répond pas, donc le film est terminé. Maintenant, on ne sait pas à quel point il va enchaîner les partenaires pour des nouveaux rôles ou quand est-ce qu'il va mettre un terme définitif à sa carrière d'acteur.
0: On souhaite juste bon courage au prochain casting.
2: Alors, pour finir, euh, rapidement sur les trois questions, comment on peut laisser entrer quelqu'un comme ça dans son histoire et permettre à notre relation de perdre le contrôle à ce point-là alors qu'un projet était engagé j'ai envie de dire, le problème, c'est que le projet, c'est plutôt quelque chose de raisonnable, et qu'effectivement, la tentation, le désir, etc., c'est des choses qui ne sont pas raisonnables. Donc en fait, ce n'est sûrement pas un projet aussi engagé soit-il, qui peut être capable d'arrêter une tentatrice ou une tentation, surtout si lui, il est plutôt enclin à y aller. Du coup, effectivement, il y a eu plusieurs failles, la fin de cycle, etc., qui peuvent l'expliquer. Encore une fois, ce n'est pas une excuse, mais en tout cas, on dit que l'amour dure trois ans, on l'a dit précédemment, peut-être que c'est plus facile de venir perturber au bout de trois ans qu'au bout de trois semaines. Le deuxième point, pourquoi continuer à jouer avec le feu alors qu'on est heureux et à quatre semaines du départ pour les états unis Bah Peut-être qu'on n'est pas si heureux et qu'en fait, le projet pour les états unis finalement, on l'a fait tout seul et pas à deux depuis un moment. Enfin, dernier point, comment changer du jour au lendemain C'est aussi magique que ça. C'est un jour, on tombe amoureux et ça nous transforme. Et un jour, on n'est plus amoureux, ça nous transforme dans l'autre sens.
0: Alors, avant de refermer cet épisode riche en émotions, Passons à la dernière partie du podcast qui consiste à donner le kit de survie à appliquer lorsqu'on se retrouve face au profil de l'acteur césarisé. Alors, premier conseil, quand on arrive à des tranches de vie importantes qui sous-entendent donc une fin de cycle, que ce soit les études, l'entrée sur le marché, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, le mariage, voilà, toutes ces grosses tranches de vie-là, potentiellement il y a un déséquilibre qui va se faire pour recréer derrière un nouvel équilibre et ce nouveau challenge risque d'ouvrir une faille. Donc si les tentations arrivent à ce moment-là, il faut savoir que le taux de résistance risque d'être au plus bas. Il faut donc bien faire attention à ça. Deuxième conseil, la mission sauvetage de couple, ne pas tout miser dessus parce que si jamais ça ne fonctionne pas, la chute elle sera encore plus dure. On aura beau tout faire, massage cardiaque, bouche à bouche, l'acharnement thérapeutique, ça pourra rien y faire. Et troisième conseil, si votre Casper devient quelqu'un d'autre à un moment donné de votre relation et que ça a tendance à se répéter, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit plus amoureux. Et donc là, il faut se préparer et se dire que on est sûrement sur une fin de relation. David, une dernière chose à rajouter ou pas
2: Pour résumer, c'est compliqué de comprendre le film quand on est dedans. Et là, effectivement, une histoire d'amour, c'est comme un film. C'est souvent à la fin On a tous les éléments pour comprendre l'intrigue qu'on vit depuis le début.
0: Et que malheureusement, il est déjà trop tard. Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.